0: Estamos aqui para contar histórias Histórias para ouvir Histórias para dormir Histórias para se divertir O modo do Guelho Saki estar perto de você Bel e Bia Bel gostava de comer chocolate Bia preferia torta de maçã Uma era loura, a outra morena uma torcia para Botafogo, a outra era Brasil. As duas adoravam brincar, eram amigas inseparáveis, daquelas que não se desgrudam por nada. Essa amizade começou na maternidade, se é que isso é possível de acontecer. As duas nasceram no mesmo dia e pode-se dizer que foram colegas de berçário. As mães se conheceram nessa situação e, é lógico, isso deu um empurrãozinho no relacionamento das meninas. As crianças foram crescendo. Quando deixaram de ser bebês, era comum uma dormir na casa da outra. Para falar a verdade, mais comum era Bia dormir na casa de Bel. Os pais dela eram músicos e trabalhavam de noite. Por isso, Bia tinha até uma caminha no quarto da amiga. Quando se aproximava a irritante hora de se deitar, chegava também a emocionante hora de se assustar. Bia gostava de contar histórias aterrorizantes que ela tinha visto. A situação era tão pavorosa que a própria narradora ficava com medo. E lá iam as duas chorando se acolher no quarto de Dona Lourdes e seu Otávio. Quando acordavam, geralmente estavam sozinhas, deitadas naquela cama enorme, com seus lençóis imensos e a guerra de travesseiros era inevitável. Elas passavam o dia inteiro aprontando as maiores bagunças. Ora, eram bonecas que iam ao cabeleireiro e voltavam carecas. Ora, faziam tatuagens uma na outra, com caneta hidrocor para parecerem mais velhas, na maioria das vezes pareciam dois moleques. Não se cansavam de usar as roupas de Dona Lourdes para desfilarem na passarela da semana B&B da moda moderna. Com o passar dos anos, as travessuras foram se requintando e as irresponsabilidades também. Vamos ligar para o armazém do Portuga e pedir algumas compras para ele entregar em casa? Bia estava animadíssima. Ué, mas a gente não tem grana para pagar. "Ah, Deixa de ser burra, ele vai entregar no prédio aí da frente. A gente só vai ficar olhando aqui da janela. Positivamente, não era uma boa ideia, mas Bel e Bia eram assim, só queriam aprontar. E na maior cara de pau, Bia ligou para o português e, tapando o nariz para mudar a voz, pediu uma lista enorme de compras. Anota aí. Duas dúzias de refrigerantes, 20 latas de salsicha, 50 bisnagas, 15 molhos de tomate, hum, é, 15 mostardas também, 15 vidros de maionese e umas 20 caixas de bombom. Vai haver alguma festa aí? Perguntou o dono do armazém já animado com os futuros lucros. É, vai. As duas davam um pulos de alegria. O plano tinha funcionado. Desligaram o telefone e foram para a janela e esperar a entrega. Quando o maneco chegou fazendo uma força danada para levar as mercadorias, Bel se arrependeu. O maneco está todo suado. Mas imagina a cara dele quando descobrir que vai ter que voltar com tudo. Bia estava pouco se importando com o garoto. Só queria saber de se divertir. Não vai ter graça nenhuma, respondeu Bel. Eu pensei que fosse o chato do seu Joaquim que ia trazer as compras. Tudo começou como Bia havia previsto. Logo depois, Maneco, com a pior cara do mundo, apareceu trazendo as compras de volta. Olha, tadinha... Bel estava sinceramente arrependida, mas Bia... <risos> é muito divertido! Olha a cara dele! Bia ria tão alto que Mané olhou e logo percebeu que aquilo só podia ter sido um trote daquelas pechinhas. Mas chegou no armazém, avisou seu patrão que imediatamente foi à casa de Bel falar com sua mãe. Aquela brincadeira tinha passado de todos os limites... Seu Joaquim subiu nas tamancas e aos berros contou o ocorrido para Dona Lourdes. Um trote? Minha filha não faria isso? A mãe bem que tentou acreditar na inocência da filha, mas diante da insistência de seu Joaquim, chamou a menina. Isabel, você passou algum trote para o armazém do Portuga? Ô, desculpe, do seu Joaquim? Eu? Claro que não, respondeu Bel com a cara mais lavada do mundo. E não foi ela mesma. Seu Joaquim estava vermelho de raiva. Quem telefonou foi a amiga. Foi você, Bia? No fundo, a mãe da Bel queria que a resposta fosse negativa. Mas Bia ficou muda. Diga a verdade, Beatriz. Foi só uma brincadeirinha. Daquela vez, as meninas haviam ultrapassado todos os limites. Dona Lourdes teve que dizer o que a mãe de todo mundo diria diante daquelas circunstâncias. Isso não se faz. Não se atrapalhe o trabalho dos outros assim E o pobre Maneco Ele se sacrifica todos os dias Para estudar e trabalhar Ele não merecia isso Sua família depende do seu trabalho Daquela vez o sermão atingiu em cheio As duas entenderam a gravidade da situação E não souberam o que dizer Pediram desculpas ao português Quer dizer ao seu Joaquim Ao Maneco A dona Lourdes E juraram que nunca mais iriam fazer isso Mas esse arrependimento de nada adiantou. O castigo veio. Bel foi passar as férias do meio do ano na casa da tia Clotilde, aprendendo boas maneiras. E Bia ficou em casa mesmo, só que não pôde sair de casa para nada. Foram 15 dias sem televisão, sem som e sem amigos. Como a menina mesmo disse, ficou sem vida. Mas as férias passaram e logo as duas estavam juntas de novo na escola. No começo das aulas, até que tentaram se comportar. Mas só foi aparecer a turma do Alicinho com todos aqueles garotos zoando do coitado do Fúvio para que elas, numa ação salvadora, arramassem em um maior barraco. Por que que vocês não usou alguém do tamanho de vocês? Disse Bia com um tom desafiador. Quem? Você? Alicinho perguntou, provocando gargalhadas na turma. Ela e eu. Bel, agarrada numa corda, apareceu por trás e abriu caminho por entre os meninos como se estivesse segurando um cipó. Alguns caíram, outros correram. O fato é que Alicinho teve que se virar para ver a chegada de Bel. Com isso, Bia se abaixou e Bel, antes de pisar o chão, jogou seus pés na barriga do garoto que caiu por cima de Bia numa autêntica cama de gato. O líder dos meninos, humilhado, jurou vingança. Mas as amigas, felizes por terem salvado, fraco e oprimido foram aplaudidas por todas as outras crianças que estavam no recreio e não foi só essa ação social que as duas fizeram houve um dia em que voltando da escola Bel e Bia se depararam com Clóvis, o gato da dona Filó em cima da árvore a velha estava inconsolável ninguém ousava ajudar pois além de o gato ser arisco a árvore estava doente e a probabilidade dos galhos se quebrarem ao menor esforço era enorme Bel não pensou duas vezes. Largou sua mochila no chão e começou a escalar a árvore. A rua que estava vazia antes da chegada das amigas se encheu de curiosos. E cada um dava seu palpite. Só pelo lado que está menos podre. Não chama o gato, senão ele pula. Desce daí, menina. Essa era a dona Lundes, que avisada da atitude da filha, preocupada, veio correndo. Esse galho não vai aguentar você, menina. Bel, além de ser uma exímia escaladora, gostava muito de animais. Logo estava em cima da árvore com um bichinho nas mãos. O problema agora era descer. Foi aí que Bi entrou em ação. Esquecendo-se que tinha medo de altura, partiu em ajuda da amiga. Com um coragem subiu pelo tronco, alcançou o primeiro galho, partiu para cima e chegou perto de Bel. A partir daí, o gato foi passando das mãos de uma para as outras até chegar ao chão. Clóvis foi entregue para dona Filó, que, emocionada, fez um discurso, enaltecendo a coragem e a sensibilidade das duas. Mais aplausos! Assim eram Bel e Bia, amigas, bagunceiras, justiceiras e sensíveis. O tempo foi passando e, a cada ano, a escola exigia mais das duas. O dia anterior aos testes escolares era de estudo na casa de Bel. Lógico que esse estudo era pretexto para as duas passarem a tarde aprontando. Tinha o teatro fantástico de B&B, em que as duas, com figurinos trazidos diretamente do armário dos pais de Bel, se apresentavam para uma plateia formada por bonecas, ursos de pelúcias, canetas, estojos e qualquer objeto que ficasse parado. Tinha também a técnica B&B para maquiagem festiva, que começava nas bonecas e sempre acabava nelas próprias. Acontece que Bel prestava atenção nas aulas, mas Bia, embora inteligente, não ligava para a escola. Aquelas tardes de estudo prejudicavam a menina ao ponto de, naquele ano, ela ficar praticamente reprovada. A situação da sua filha está muito delicada, anunciou a diretora. Só um milagre poderá salvá-la. Sua mãe não lhe deu bronca. Embora merecesse, apenas ficou triste. Bia ficou arrasada. Ela tinha noção dos sacrifícios que seus pais faziam para ela poder estudar. As duas amigas foram proibidas de se ver. Bia tinha que enfiar a cara nos cadernos e livros e tentar o que parecia impossível, recuperar e passar de ano. E assim ela começou a fazer. Pegou o livro de matemática, mas não soube por onde começar. Partiu para o de português, mas não entendia coisas que eram para que fossem simples. O desespero já estava baixando nela quando uma pedrinha bateu no vidro de sua janela. Seu quarto ficava no segundo andar da casa. E lá embaixo estava Bia. — O que você está fazendo aí? Bia perguntou sem gritar. — Você está estudando? — Estou tentando, mas não estou conseguindo. Abre a porta que eu vou te ajudar. Assim, sem ninguém saber e desobedecendo às ordens dos pais, as duas passaram a estudar juntas. Mas só que dessa vez, era estudo mesmo. Bel, que morava bem perto de Bia, começou a ir todas as tardes para a casa da amiga e passavam e repassavam todas as matérias. O tempo era pouco, mas a disposição era muita. Chegou a hora, fizeram as provas e, como acontece em muitas escolas, no último dia de aula veio o boletim. Aquele livrinho que tem o poder de trazer a felicidade de alguns e, às vezes, o desespero de outros. Bel, já com o seu, procurou a amiga. Queria saber notícias, mas a informação era que Bia já havia passado na secretaria com a mãe. Chorou ao ver suas notas e foi embora. Bel quis ir atrás de Bia, mas não podia sair da escola sozinha. Quando sua mãe chegou, correu para a casa da amiga, mas ninguém estava lá. Bel pensou o pior. Dona Lourdes tentou acalmar a filha, mas nada era capaz de consolá-la. Ela imaginava que sua companheira estaria passando naquele momento. Já era noite quando a campainha tocou. Eram Bia e a mãe. Depois de algum tempo, em silêncio, com um rosto triste, Bia falou. Passei de ano. As duas amigas se abraçaram e pularam. Mas por que que você está triste? É porque eu e meus pais vamos nos mudar. Bel não acreditou no que estava ouvindo mas Bel e Lourdes é que eu e Paulo arranjamos um trabalho numa orquestra e temos que ir para outra cidade Solange, mãe de Bia foi quem explicou o que estava acontecendo há muito tempo que eles esperavam essa oportunidade e não podiam abrir mão dela as amigas novamente se abraçaram mas dessa vez o aperto foi maior. As lágrimas escorriam nos dois rostos. Bel e Bia, que estavam juntas desde o nascimento, que foram colegas de berço, que fizeram muita bagunça, iam se separar. E assim foi. Bia foi para outra cidade bem longe de Bel. No início, se correspondiam por cartas, cartas longas e frequentes. Em alguns feriados, era comum uma visitar a outra. Para falar a verdade, mais comum era a Bia visitar Bel. Os pais de Bia continuavam músicos e trabalhavam nos feriados. As duas foram crescendo, as cartas foram rareando, as visitas também. Os namorados começaram a aparecer, os interesses se dividiram. A vida, às vezes, leva as pessoas para caminhos diferentes. Bel e Bia... As amigas inseparáveis não se viram mais. Muitos, muitos verões se passaram. Muitas e muitas coisas aconteceram. Mas Bel lembrava sempre de sua infância. Sentia uma enorme saudade da casa de seus pais, da escola, das bagunças e de sua amiga Bia. Passou a procurá-la. Primeiro foi na lista de endereços da cidade para onde ela tinha se mudado. Depois foi nos jornais e nos rádios. Mas foi na internet que conseguiu encontrar aquela que durante muito tempo foi a sua melhor amiga para sempre. Bia havia se tornado música, estava casada, tinha duas filhas e a mais nova tinha o nome de Isabel. Mas todo mundo chamava de Bel. Coincidência, Bel também havia casado e estava com uma filha, cujo nome era Beatriz. Mas era mais conhecida como Bia, Bel e Bia. Voltaram a se encontrar agora com as duas filhas, que se chamavam Bia e Bel. O tempo passou, as vidas se separaram, mas a amizade ficou dentro delas por todos aqueles anos. E a história sempre continua. Bel e Bia, Márcio Trigo Ilustrações de Mariana Massarani, editora Mirabolante Leia livros.